0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安区节目。二零二四团结一致，这是最近在地方的立委提名人的造势场合，在我住家不远处所听到的所谓“母鸡带小鸡”哈<笑>，也就是总统参选人拉台立委提名人的热烈情况。这是民进党。刚才听众朋友听到我的受访者呢，已经发出。嗯等一下会有更多他的观察，这是我们台湾师范大学政治学研究所兼任教授屈兆祥,祥。哈，好，先让我讲完这一段啊，其实就可以看到，民进党一开始就整合党内意见有共识啊，力推副总统赖清德没有第二人选。目前在多个民调显示都是居于领先的啊。至于在野党方面，比较受关注就是国民党总统参选人侯友谊跟前台北市长柯文哲了，还是处于能不能够合作的阶段哦。这所谓的蓝。蓝白合究竟能不能够成取共对一组人选？另外呢，争取独立参选的红海集团创办人郭台铭是不是也会受到一些牵动呢？今天重点探讨为什么蓝白两党决定携手，却好像还在原地打转？如果蓝白合对打绿军，或者？回到原点，就四组候选人角逐总统大卫这选情会有哪些变化？我们邀请曲教授，我们做非常专业的观察探讨。非常欢迎曲教授，您好
1: ，您好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
0: 有些人可能心里头会非常着急，或有些人会觉得有点不耐。不管如何，距离像中选会就是20到24号受理申请登记总统候选人的时间，只剩大概两周的时间哦。目前蓝白和成举的情况似乎有。不少挑战，其实大概在一个月前，我看到媒体就有这样子的一个报道，似乎陷入僵局。现在有一些突破吗？我们或许从一刚开始，为什么会有蓝白合啊、哦？因为我们知道现在两党是进入政党协商阶段，这国民党跟民众党考量共推组合参选民选总统，两党就是有意愿才会来谈谈看嘛，对不对，老师
1: ？是。呃，我想蓝白核这个问题最近在课堂上会面临到学生的提问，很多学生也也非常关切这个问题，不管是大学生或者是博士班的学生，都很关切这个问题。那么，即便不是在校园里面，我在一般社会上活动的时候，有时候也经常会碰到，特别是蓝营的支持的朋友嘛、啊，他会非常的焦急，甚至有一部分的人，我可以用焦虑来形容他们现在的心情啊。呃，今年的选举。几乎没有在讨论一些公共性的议题。是。即便丢出来有，比如说像这个少子化的问题啦，像这个绿能的问题啦，乃至于两岸之间和平相处的问题，似乎有候选人有意把它丢出来成为呃公共议题，大家来讨论。但是就讨论那么一分钟就过去了，好可惜。然后大家追得满街跑的在问的。都是在问说蓝白河到底怎么样？我还记得就在上个礼拜，科批呢开了一个记者会，在他预定的全国竞选总部这边呢，特别来说明他的主张要什么联合内阁。因为我在那个现场，我们花了很多的时间，想要跟整个社会来说明联合内阁为什么在这个时候要尝试性来实践看看，做做看联合内阁。可是呢，等到真正让媒体提问的时候呢，提了六七个问题、嗯。几乎全部了，都集中在蓝白河。大家更关切的是这整个选举的结构，所以构成了今年选举结构上的很大的特色啊！大家非常关切，特别是蓝营这方。各位，我们从二零二三年农历年过完了以后，开始选关于明年选战的民意调查开始。绿营的提名人，就像黄小姐在刚才一开始就是所说的，因为民进党方面内部几乎没有争执。嗯啊，去年年底民进党选的不好。也就是去年的十一月，选完开票的当天晚上、okay.。当时的蔡英文主席啊，也就是蔡英文总统就辞去了民进党的主席。嗯，到十二月初的时候，经过民进党内部的一段小小的，称不上有任何的争议了啊。大概到十二月就顺利产生了他们的新任党主席，就是赖清德先生。啊。今年过完农历年以后呢，民进党的新任党主席就就任了。接着，三四月份的时候，他们就产生了总统的候选人。从此以后。民进党完全半点杂音都没有，没错。而以往偶尔还会出现一些杂音，包括二零一九年啊，为了二零二零年的总统选举，蔡英文总统是否连能够成功连任、啊、其实他党内在提名的时候就发生了现在的蔡英文总统跟赖清德副总统，当时就发生了很大的党内的竞争，对不对？对。今年反而没有，一路以来、啊都是赖清德，所以赖清德他在民意调查上也一路领先。看到那绿色的线怎么样？他也许有的时候高一点，有的时候低一点,點，可是从来没有，嗯哼，都没有跟第二名的产生交叉的现象。嗯当然可能个别的民调的机构调查出来的有跟第二条线很接近但是也没有交叉。嗯没有产生我们在媒体很喜欢用的一个名词叫做死亡交叉。对对,對。嗯，一直没有出现。嗯，好，相对的，那个纠缠的麻花线在哪里呢？在柯文哲的那一条线。嗯
0: ，还有
1: 一个就是侯友谊的那一条线。好，这两条线呢，呃，大致上呢，还都是柯文哲的这条线呢，大概在上面。呃，这个侯友谊的线在下面、啊。但是有一些机构里面很明显的产生了交叉了，然后又再交叉回来，所以我有人把它称之为叫做麻花状，怎么样？可是这个麻花状从来没有发生过，在跟绿的之间或者跟郭的身上也都没有发生过，都是猴跟科之间的麻花状。这个结构就很清楚地告诉我们了：猴跟科如果能够成功结合，很可能就会威胁到绿的了。那个选举结构就会要改变。所以这就是为什么我刚才讲的这么热热等的一大
0: 堆，其实就是
1: 在告诉听众朋友们，其实就是因为这样子的结果，它是一个摆在眼前的血淋淋的事实，就是蓝白河如果成了，他们不但能够威胁绿，而且极有可能哈会取代现在领先的。来清德， okay. 那样子的结果就是所谓猪羊变色，当不是百分之百，是它是可能性，的、嗯、可能性会
0: 大增嘛，哈。所以，如果这两
1: 条线没有办法合，那,那当然就什么都不。形
0: 势一点大概就看得一清二楚哦。所以，从这个客观的事实来看，<笑>是就是侯友谊跟柯文哲是国民党跟民众党呢，如果能够合的话呢，情况呢会很不一样。但是，相对民进党这么的一致。啊、哦，团结、哦、没有所谓的杂音。国民党跟民众党从南白河开始、哦、所谓的民调跑出来啦，要政党协商啦、哦，很多的说法都跑出来了、哦、比如说，柯主席就说嗯嗯好像有被逼婚的感觉，还有乞丐说等等这些哈、哦。好，我们先看到。国民党内部是不是还没有完全整合？但是呢，国民党主席朱立伦致力在这方面的一个协调或奔波，老师怎么样来看国民党这个部分呢？呃
1: ，我想国民党内部意见杂陈，这我想这个是很正常的啦， oh. 因为。这个党基本上规，第一个规模大，第二个这个党的特质，很长一段时间以来，就是它党内的意见比较不一致。嗯、当然，我这样讲不是说内部不团结，我想这样子讲也太武断啊。但是的确，国民党从可以说是后蒋时代以后，呃，两蒋时代结束了以后，从李登辉时期开始。党内就开始，呃，分成了至少我们可以看得出来有两个大系统，一个就是在中央比较活跃的样子的一个系统，嗯，另外一个系统呢就是地方上的国民党的系统啊。我如果再把它具象化一点呢，到了李登辉时代的后以后啊，又经过了连战的时期以后，进入马英九时代的时候，各位你就会发觉有没有马英九代表的一股国民党内的政治实力，嗯，另外。王金平代表了另外一股的政治势力，而且演变到了马英九执政的后期的时候，变成马王不和。各位应该还记得
0: 吧？对，没有错。对，嗯哼。所以
1: 马所谓马王不和，其实他就是把他党内的具体的所谓的派系意见呢，很具体而为的展现出来了。嗯哼。后马时代呢，又更进一步的稍微有点点乱了。就原来在马英九的时候，他至少还被整合成了两股，叫做马跟王，也就是中央跟地方两股的势力啊。现在呢，更不得了了，嗯，他中央的势力现在又分成了有韩粉。嗯，有战斗蓝、嗯嗯、这些名词都不是我创的，注、哦、注、okay、<笑>解啦，还有一个就在后马英九的时代说，还有吴敦义啦，代表的党中央啦，嗯，啊、嗯现在吴敦义这股势力慢慢慢慢的示威了，然后取而代之的是什么呢？嗯、是朱立伦。民进党也有些
0: 派系，有点类似，然后各方式在党内、欸呃。国民
1: 党的党内派系可能又跟民进党的派系不完全不
0: 不完全一就當
1: 然，看起来各个党都有内部派系，但、嗯、是越新的政党越没有，越小的政党越没有。嗯、你说亲民党有没有派系？呃它不够大啊，它如果够大的，也会有派系也一样会有类似
0: 的情况、啊。但是
1: 现在的话，那、嗯、基本上它就只有一派，就是宋派嘛。啊、嗯哼哼民众党现在也不够大，所以民众党现在只有一派，叫做科派。嗯、可是哪一天哪一天如果壮大了，他真连的也执政了，在地方上也有势力了，嗯，那你放心，他的派系绝对形成啊。这我们常常讲。有天下就会有党，有党就会有派，有派就会有戏。有党有派有派系就会有竞争，有竞争就会有斗争、嗯。派系竞争跟派系斗争从来分不清楚，它只是文字不一样，内容是一样的。这是我们在讲政党学的时候经常跟学生讲的道理啊。期待天下和平有没有？天下太平那个叫做痴人说梦啊
0: ，不可能，从来没有出
1: 现过。因、嗯、因为为什么？人性，大家都要护着自己的利益嘛。益嘛对，哎、呃，我也许我扯远远了一点。但是就要看
0: 国民党是不是内部有不同的力量了、啊，所以就大家没有整合好，所以在跟民众党在谈的时候，就会出现了不同的声音，是这样子吗？对
1: ，就如果我们专门就国民党现在跟民众党谈。是判或者沟通的这样子的基本立场的话，虽然跟他派系是有点关联性啊，但是主要的没有人会反对跟白合，嗯，为什么呢？因为很简单，因为你不跟白合怎么样就不会赢嘛，这是第一个。第二个，国民党有非常大的把握，白的只要跟他合、啊，他一定能够把白的力量吸到肚子里面以后，假以时日他就把它消化掉啊。这一件事情呢，我不是乱讲的，各位可以看一看亲民党现在的下场。清民党在2000年左右的时候最旺盛，从2000年到2012年啊， 1 2年之间的清民党是够壮大的，嗯嗯嗯、跟现在的清民党根本就完全不能相比，除了他们的党主席宋楚瑜先生年纪现在大一点以外，其实主要的原因还是因为清民党示威了，嗯。那清民党的示威跟他2004年跟国民党的合作有非常大的关联性。如果各位听众朋友们有这种研究的兴趣，你把现在国民党比较有战力的这一些所谓的这战将啊，你把它铺开来、啊，除了很年轻的以外，中年以上的大概都跟当年的新党跟当年的亲民党有非常大的关联性。嗯，是。连原来国民党台北市的市长郝龙斌先生。嗯，都是新党出身，是这告诉我们一件事情。其实这个也不是说谁用的什么手段，也不是，这就是一个血淋淋的事实。大公司跟小公司合并，小公司绝对到最后被画被
0: 画，嗯哼哼
1: ，尸骨无存。所以今天国民党要去并，或者说跟民众党合，嗯、国民党不会不对，对
0: 民众党可能会被会
1: 小心了、啊。嗯是，他就会非常小心，他要防着被化掉，
0: 所以在争取民众党继续走下去的空间。那当然，我也觉得跟国民党来谈有何不可，但是要怎么谈呢？当然，媒体很多就关注要怎么样来和呢，就有一个比赛规则出来了哦,哦，什么民调啦、嗯、政党协商，民调好像都谈不拢嘛，哈、嗯，甚至侯友谊在上周的时候要提到说，这个火车呢过站就不停了，感觉好像就是一个时间表。到了，如果那就不谈了、嗯。但是好像这个情况还是继续有谈的可能，但怎么谈呢？就说那民众党呢，到底有什么样的坚持？其实刚才老师好像已经透露出来，我们科主席他有一定的一个认知嘛，哈。选总统当然他早就表态了，党能够在壮大，成立的这个党还很年轻嘛，哈，有更旺盛的生命力。嗯、好，那是,是民众党有一些坚持他？不太愿意在这个时候妥协，或者说，呃，因为孔永仪说他可以当副党、啊，抛出说他不一定要当正党、啊。老师你怎么看呢、呃？教授，
1: 嗯，我想应该这样讲。我刚才其实已经点把这个关键点已经点给各位听众。好，好，对民众党来讲啊，嗯，他要跟国民党合作会非常小心，因为他党的确在规模上面，呃，以及政治实力上面，的确跟国民党差别很。党不要说今天的民众党，当年的亲民党最胜的时候，比现在的民众党要强，因为现在的民众党只有五席立法委员，一百一十三分之五嘛。嗯，当年的亲民党是两百二十五分之二十几嘛。嗯嗯，它的席位占有率百分之十嘛。今天的民众党大概是百分之四点多，但是请问今天还有几个人？记得亲民党，还有几个人会在乎亲民党、嗯？所以这个对民众党的人来讲，特别是对柯主席来讲、嗯，这就是我刚刚讲的，他非常小心这件事情。哦所以小公司要跟大公司合并的时候，他一定要知道自己的基本立场。好，接下来我们就要谈说他基本立场是什么。我不要说为哪一个人讲话我很客观地把这个现实铺陈在我们听众朋友面前，大家自己看。嗯，柯文哲现在的所谓的条件啊，包含联合政府，包含所谓的主格权，是不是都已经讲清楚给国民党？是。而联合政府谁主导？国民党。嗯，上一周周末的时候，科跟朱第一次正式会谈出来以后，就立刻达成四点协议、嗯。各位看到没有？嗯嗯嗯。然后你再看一下那四点共识的内容，其实讲穿的就是我刚才讲的那一点啊、嗯哼哼，也就是科文哲如果执政，把政府的权力交给了联合内阁，而联合内阁由谁主导？嗯哼哼嗯由国民党主导，当然国民党是不是以朱立人为主来主导，不知道、嗯。柯文哲没意见。呃、嗯，而对一个政权来讲，最重要的是什么？是执政权了。嗯、哼哼他把执政权已经交给了国民党、嗯哼哼。那请问柯文哲要什么？柯文哲只要一个东西，柯文哲要当总统。嗯，后来他又做了让步。就是好吧，那呃，既然大家都争嘛，那我不一定也要作证的啊、嗯，因为刚才黄小姐你也讲了，侯友谊也说了，我不一定要
0: 當、啊、不抢着、啊、
1: 非做、啊。对，柯文哲也说了，我也不一定要当政的。嗯、那到底谁当政谁当副啊 ？OK， 那我们由比赛规则来决定。是，柯文哲到现在为止唯一坚持的，就是这个比赛规则。第一个，一定要用全民调。嗯嗯。第二个，全民调的结果如果柯文哲没有赢侯友谊，二点五趴到三趴以上。那为什么不讲个具体的数字呢？因为这个叫统计学上，这个叫做误差范围。
0: 嗯嗯，是
1: ，就是如果我柯文哲赢你侯友谊，没有达到这个误差范围以上，嗯，我就做你的负的
0: 。其实这个是不是柯文哲他会觉得我就比较心服口服，不是那种好像被分配啊，就是说拿到一点点席位，比如说立位、席次，你。对柯主席的了解是不是这样？所以他为什么强调这个全民调？嗯、他一直很坚持这个。
1: 因为柯文哲这个人，如果各位了解他的话，他基本上因为是一个医师嘛，是他是个学科学出身的人，对对对，所以他最讨厌那个所谓桥啦，对，就是密室协商，协商我这样穿的、嗯、就是密室协商是他最火大的东西。嗯，所以他说意思就是，你们国民党要占我便宜，我也可以。但是你们要拿数字、拿游戏规则来占我便宜
0: ，<笑>你们
1: 不可以用嘴巴来占我的便宜。这就我所了解的，柯主席现在坚持的就是这个东西。就我们经常不是在用这个说你娶我，我娶你，所以他也他有逼婚说嘛
0: ？那是政治的术语或是说法嘛？但是就是呃，学医的或是理工的会觉得数字就是比较精准一点嘛？在政治学，我
1: 刚才讲就是大家就是用婚姻在形容他们两合作。是柯文哲现在的态度就是我不是不嫁你、嗯啊，我可以嫁你，但是你要给我一个理由。合理的理由为什么一定是我嫁到你家去，不是你嫁给我呢？这也是我们经常现在很多妇女面临的问题啊。我因为我们社会上的习惯还是男娶女嘛，女嘛嗯嗯，不可以女娶男嘛？女娶男对男的来讲叫做入赘嘛，嗯，叫做丢脸嘛、嗯，叫做没出息嘛，嗯哼、嗯嗯，不是吗嗯？嗯，对不对？所以柯文哲现在就是好，我就扮演女方，我可以嫁给你。但是你要给我个理由嘛？你让我嫁得高高兴兴嘛，不是吗、嗯？柯文哲现在的态度，我如果把它通俗化。来讲的
0: 话，其实就是我刚才举的那个例子、嗯哼。OK， 好，那这样大概就略知一二，就是为什么国民党跟民众党在这段期间谈了很多合作，所谓的比赛规则还是谈不拢哦。柯主席的一个坚持，还有国民党呢，嗯，他的的一个想法哦，其实最近地方的声音，或许大家可以听听看哦。像云林县长张立善在十一月一号就说：“哎，蓝百合不来就另找对象，好像就缺乏耐心哦。”媒体。报道有不少蓝营基层就说了，哦，张立善说出很多人的心声哦。那这个时候该怎么办？刚刚老师有提到说，如果啊、呃、蓝白河的话呢，至少这个选票呢选情可以跟民进党啊、呃、来比拼哦，就是可能一加一也许会大于二哈、哦。那现在的情况还有两周的时间嘛，那就看有没有谈到一个。比较有进展的部分，因为国民党主席朱立伦在前两天他的说法是比较委婉一点哦，他就带到说过程中，因为经验的缺乏，难免会有所波折。他指的是好像过去没有这种经验，但是、呃、教授又觉得过去跟亲民党也有一些合作啊，哈、哦，他说国民党跟民众党有非常不同的发展脉络哦，彼此有优先顺序，不同的意见是非常自然的沟通过程，呃，就是希望能够再继续谈下去。但是这个时间似乎也不太等人哦，倒是我们现在就来看，好像柯主席会等吗？他在六号的时候被问到，是不是会跟红海创办人郭台铭来个柯郭配哦？呃，柯文哲他的回答就说、是啊：不用想太多啦。呃，郭台铭跟自己说过，只是希望台湾更好，没有一定要站什么位置哦。」那刚才我提到张立善，他说蓝白合不来就另找对象。这个柯文哲跟郭台铭哦，有没有可能合作啊？时间都这么的逼近呢，老师
1: 。我应该讲说，不排除这种可能性啊、哦。对，还是我们回到男女的那个例子了。如果说某一位小姐她有两个很不错的对象，都可以挑选的时候，有法律规定她一定要嫁给 A 男吗？嗯。
0: 不过这个情况当然就是呃，要等到最后的哈，就是蓝白和没有办法成局是破局嘛，对不对
1: ？没有啊因为、啊、我们不是有很多年轻朋友在交朋友的过程中就是脚踏两
0: 脚踏两条船,两条船的，有
1: 的是脚踏五
0: 条船的的哦，有可能这个随时可能会出现。这段期间是一个很重要的观察点、啊。有没有说你交男
1: 朋友的时候、嗯、或者你交女朋友的时候一次只能交一个哦。我们法律只规定你娶老婆一次，或者你嫁老公一次，只能嫁一个或者娶一个嘛。法律不允许你一次娶两个。嗯
0: 可是法律
1: 从来没有禁止说我不能交两个女朋友，或者我不能够交两个男朋友，没有错吧？其实我把它讲得艰难一点的话，这就是我们政治学上讲的 game theory 哦。这就是一种博弈游戏嘛。其实现在就因为站在柯文哲的立场，柯文哲有两个选择
0: ，跟跟男的合。我也
1: 可以跟郭和
0: 嘛，嗯,嗯对不对？
1: 而且郭柯合，各位你稍微翻一下比较信任的民调就可以，你把它拿出来看、嗯。如果是四卡都的时候，你算一下柯文哲加郭台铭是不是已经逼近了赖清德的支持率？呃，那如果是
0: 郭跟侯呢，也是差不多都是这样。所以对不起。
1: 啊、为什么我叫对不起我，我没有让你讲完话，我就把你打断、啊。因为稍微
0: 比这个还少嘛。如果说郭侯，郭侯不是
1: 多少的问题，是国民党自己把门关掉
0: 了。哦，从
1: 五月十七号国民党正式提名侯友谊以后、嗯，国民党就彻底把郭台铭边缘化
0: ，所以他到最后才会独立参选
1: 。嗯哼，甚至于有一段时间，国民党的基层因为跟这个郭董事长。高高产，高高顶呀
0: ！哦，结果
1: 还被警告啊！还有人干脆就退党。那个人就是前苗栗县的县长徐耀昌，干脆我不要接受你党中央的威胁了，我干脆自己直接宣布退党。还有被党中央警告的啊，屏东县的县议会议长周典论，彰化县的谢点林谢议长嗯嗯是是。都被国民党中央警告过，为什么？因为他们跟郭董眉来眼去的
0: ，走的比较近一点。嗯，对对，国民党
1: ，所以全部被警告。嗯，还有一些立委参选人，我就不点名字了，都期待着郭董呢跟他们站台，也期待着柯主席去给他站台。嗯
0: ，
1: 结果全部被国民党党中央用党纪警告，然后全部闭嘴。这些事实告诉我们一件事情：国民党要跟郭董划清界限。嗯，你现在跟人家划清界限，到了最后这段时间，然后突然跟你讲，好了好了，我跟你和了，来了来,来，你来我家，你嫁到我家来当佣人好了。请问黄小姐，嗯、你也是个女性、嗯，如果有人这样子对待你的话，你会接受吗
0: ？当然不接受了。
1: 那就对了嘛。嗯，
0: 那
1: 你怎么能够期待郭董接受呢？更何况，别忘了，郭董是属老虎的。
0: 他的个性嘛，对，企业上的经营，大家大概略知一二嘛，哈。但是科跟郭合是有可能的哦。是吧
1: 、哎？这种可能性是，你看他们两个不支持，在金门，
0: 对对，这个画面媒体呢是高度关注是得，就有很多解读、啊，所以不排除那个可能。那
1: 个画面,、那個、面是被刻意创造出来的啊，哦、给大家提供了很多的遐想遐
0: 想空间。嗯，但是
1: 那个遐想并不见得完全不能被实践、嗯。所以我讲了老半天，我把它稍微做个简单的小小的结论：郭跟柯之间有合作的空间。嗯。郭跟国民党之间没有合作的空间，科跟国民党之间还有合作的空间，所以现在在合作的对象选择上，科是最有弹性的
0: ，嗯，相对具有弹性哈。他跟国民党合作或跟郭台铭合作都是有可能的，后续来观察。好，最后我们就来看，嗯、因为如果中间过程现在是蓝白合不合，那假设还有。郭跟柯合作的可能、嗯，那经过这样子的变化之后，最终如果是。比较受瞩目四组人选就回到当初那个样，谁跟谁都没有和大家各有理念坚持、嗯嗯。这个选情这段期间的变化会跟先前的会有什么样的不同呢
1: ？如果是四组的话，那就没有什么不同。對對對民调已经老早把这四条线画给大家看,看，不会有改变。几个月了，不可能有改变，除非天将将大任于斯人也，突然发生什么巨大的事情。啊、会不会有说什
0: 么讨厌什么党，然后把票转移到哪一组的候选人的身上？那那那
1: 不，那都不可能。那个是跟选举结构有关， oh. 两组的竞争会有你现在讲的情形。嗯、mm -hmm. 啊，那么三组已，上，因为它已经构成一个三角形了。四组竞争，它是构成四边形。你除非三角形有两边是合在一起的， mm -hmm. 可以大于第三边， mm -hmm. 否则就是最长的那一边，它永远都是最长。它只是比四长的那个长一点，还是长很多， okay. 差别就在这里。所以，如果你说的四组结构，啊，那就答案已经出来了，剩下来两个月叫做热射时间啊。OK， 可是如果变成三组，哦，事情可能也会有变化。两组的话，变化最大是绿营还是另外这一边非绿这边赢，很难说啊。那但是如果是三组。还是很难说啊，当然比两组会稍微复杂一点啊，但是呢，也有可能会发生变化。也就是我们现在假设科跟郭合了、啊，嗯，那么我个人的判断，这个时候侯友谊就会崩盘，就是希望看到政党轮替的选民，他可能就会跳
0: 投，他就可能就会
1: ，就是会出现我们讲的弃保效应，弃保效应，肯定原来是支持，在民调里都表达的支持侯、嗯。嗯嗯可是，在最后的投票前，他改变了意志，投给了郭科佩或者科郭佩，啊等等啊。是，这是一种假设。但是，这个假设如果发生的话，这一组的竞争力就会增强很多。可是，是不是表示一定赢赖清德？答案还是不
0: 一定，哈。所以我想，国民党不愿意乐见刚才老师您所提到的，如果是郭科或科郭和啊，哦、<笑>所以应该这段期间大家还是可以重点来关注南白河的进展。好，我想呢，这个整个情况会在十一月二十四号之前呢，我们就会看到，在明年总统大选的候选人到底有几组人马，这段期间是一个非常重要的观察点哦。非常谢谢台湾师范大学政治学研究所教授屈兆祥，针对明年一月十三号总统还有立委选举，为什么在野阵营团结，特别是蓝白啊、哦、和这么的不容易，到底有哪些原因啊、哦？当然，对未来选情还有蛮多。因素的影响，我们也会持续来观察。非常谢谢教授今天非常专业的解析，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。